0: Ich bin Sajana. Ich bin Sajana. Ich bin Willkommen. Eine interessante und lehrreiche Geschichte hat uns Ferkar letztens erzählt. Heute geht es weiter. Viel Spaß. Noch ein hammer Punkt: Nun kannst du uns auch auf Instagram, TikTok und YouTube erreichen. Einfach Hashtag IMSAYAN eingeben oder eine E-Mail schicken an infoetsayana.mi. Nun geht's los. Auskünfte oder was? Und ich habe den angerufen. Der war immer da. Kommen Sie her, sagt er. Ich erkläre Ihnen was. Oder wir rechnen das zusammen durch. Ich zeige Ihnen, wie das geht. Also der hatte schon was drauf. Der hatte während des Dritten Reiches, hatte der nämlich seinen Diplomingenieur gemacht in Darmstadt dann die Kriegszeit, wie gesagt, durch mitgemacht und sein Vater war auch schon. Dippel Insch zur damaligen Zeit, da hatte er ein Ingenieurbüro und der hat es nachher weitergeführt nach dem Krieg. In der Hinsicht, muss ich sagen, war nicht schlecht. Und dann kamen die ersten Krisen, dass es kein Geld gab und deswegen bin ich nachher dort mal zwei Monate kein Gehalt bekommen, aber das haben wir alles nachgezahlt bekommen. Er kam nicht an Geld ran. Da fehlte plötzlich sein Auftraggeber das Geld und er hatte große Kunden, wie zum Beispiel Nassayische Heimstätte oder sonst irgendwelche Dinge. Wir haben Krankenhäuser gebaut und all solche Sachen gemacht. Und äh, auch Industrieprojekte. Aber es ist immer eine Frage nachher, wie zahlen Ihre Kunden? Das ist immer das Problem. Deswegen bin ich dort weggegangen. War ein Büro, wir hatten eine eigene Fußballmannschaft, so viel waren wir. Wir haben Fußball gespielt gegen andere Firmen oder sonst was. Das war also wirklich schön ne? Dann war ich nochmal bei der Firma Hof, Schornsteinbau. Dort hatte ich dann die ersten Auslandsaufträge in Italien zu machen für die Enel, für Großkraftwerke mit 200 Meter hohen Schornsteinen. Das sind dann schon ganz schöne Apparate. Das sind Sachen, da... Wenn Sie als Ingenieur da hinkommen und sollen die rechnen, da stehen Sie erst mal da. Ja, was mache ich da? Wie gehe ich da überhaupt vor? Also habe ich mir auch einen erfahrenen Mann gesucht in der Firma. Da gab es praktisch nur einen. Der Chef oder der Leiter dieser Abteilung, der Konstruktionsabteilung, war ein Keramikingenieur. Der hatte... Zwar Ahnung von der Keramik, die verbaut wurde in Schornsteinen, aber er hatte von der Stadik keine Ahnung. Und vom Stahlbeton erst recht nicht. Und auch von den Bewährungseisen und Bewährungsführung keine. Und der, er sagte zu mir damals, war schon, war auch schon wesentlich älter, Ja, sagt der junge Mann, wenn Sie mal nicht weiter wissen, dann kommen Sie zu mir. Ach, du Schande. Als ich das erste Mal ein paar Fragen hatte, Nee, der wusste nicht, der wusste nix. Habe ich gleich gemerkt. Oh, oh, oh. Ich bin ja Keramikingenieur, sagt er. Also von den Dingen verstehe ich nicht. Da müssen Sie mal gucken. Müssen Sie sich mal irgendwie schlau machen. Ich hatte dann einen Kollegen, der praktisch neben mir arbeitete, aber der arbeitete nicht lange bei mir. Den habe ich dann immer ziemlich gelöchert. Das gefiel dem auch nicht weil ich ja immer wissen wollte, wie sieht die Konstruktion aus, wie muss ich das rechnen oder wie muss ich da vorgehen. Und völlig neues Gebiet. Der hat auch nach einem halben Jahr, hat er dort gekündigt, ist wieder zu seiner alten Firma ins Ruhrgebiet hochgegangen, zur Firma Babcock und die bauten auch solche Dinge. Das ist also eine Weltfirma gewesen. Und in unserer Firma gab es zur damaligen Zeit 13. und 14. Gehalt. Finanziell standen die sich sehr gut da. Und wir hatten hauptsächlich italienische Großaufträge, lernten italienische Arbeiter an, Schornsteine zu bauen und auch italienische Ingenieure, die nachher später in der Lage waren, diese Dinge zu rechnen und auch die Konstruktion zu machen, nachher eben auch für den gesamten Bauablauf zu sorgen. Aber das wurde in der Firma Hof so gehandhabt. Zuerst war es so, dass wir eine komplette Baumannschaft mit Polier und Ingenieur auf so eine Baustelle gebracht haben. Und später war es dann so, dass dann praktisch nur noch der Polier da war. Und die Baumannschaft war dann italienisch. Und dann wurde der Polier ersetzt durch einen Italiener und dann später der Ingenieur durch einen Italiener. Aber das dauerte mehrere Jahre und dann war auch die Firma pleite später war sie weg aber das war dann auch Misswirtschaft da lief einiges nicht der alte Unternehmer Geist war da plötzlich nicht mehr angebracht wie die ihn da hatten ich hörte dann dort auf in dieser Firma nach zwei Jahren und machte mich dann selbstständig und dachte dass ich aus Italien schon Steine mal bekomme auch geliefert bekomme. Und da hatte ich nämlich auch einen Ehemaligen, der war Verbindungsoffizier zur Wehrmacht, ein italienischer Offizier, Major war der, sprach perfekt Deutsch und der erzählte mir eben aus dem Krieg, dass er Verbindungsoffizier war zwischen der Wehrmacht und der italienischen Armee. Mit dem kam ich sehr gut aus, mit dem Mann. Alles was im militärischen Bereich drin war, die waren unheimlich korrekt und da konnten sie sich darauf verlassen, dass das so lief. Der war Teilhaber in so einer Baufirma und die haben nachher später für die italienische Elektrizitätsgesellschaft die ganzen Schornsteine und Kraftwerke auch mitgebaut. Aber ich muss sagen, die Zeit, die ich da mit dem zusammen verbrachte, war immer sehr angenehm. Wir haben uns also immer gut unterhalten können. War auch ein sehr gutes Vertrauensverhältnis, was da also auch notwendig war. Jedenfalls dann später, ich kriegte eben keine Aufträge mehr, weil nämlich die ENEL, also die italienische Elektrizitätsgesellschaft, die gesamte Planung nachher selbst auch übernahm. Die hatten das eben auch von uns gelernt, denn der Chef der Konstruktionsabteilung, Der lieferte manchmal amerikanische Vorschriften. Dann kam er mit englischen Vorschriften. Dann brachte er irgendwo anders irgendwelche Vorschriften her aus einem anderen Land. Und die sollten mit unseren irgendwie verarbeitet werden. Manchmal bin ich durchgedreht fast. Und da bin ich mal dort gewesen bei der Enel und habe dort richtig vom Leder gezogen. Da habe ich gesagt, also wie er sich sowas überhaupt vorstellt ein ausgewachsener Ingenieur, der wirklich die Erfahrung haben müsste, dass so etwas nicht funktioniert. Sie können nicht Vorschriften aus Amerika mit unseren mischen und meinen, Sie kriegen da jetzt ein super Ergebnis raus. Das funktioniert irgendwo nicht. Wir haben unsere eigene Forschung gemacht und wir haben Betonsorten hier und Eisen und all diese gesamten Dinge die wieder nicht mit denen drüben in Amerika kompatibel sind. Ne? Das funktioniert nicht. Das Einzige, was ich übernommen habe, war dann für Schwingungsberechnung. Hatten die Amerikaner ein super System entwickelt. Das konnten sie mit der Hand rechnen. Das ging wunderbar zu rechnen. Alle anderen, die mussten damals schon mit Computer diese Sachen machen. Das waren ja Computer, die waren hier raumlang. Das waren ja Riesendinger mit Lochkarten. Das war schon eine wirklich spannende Zeit, war das für mich da. Selbstständig machen, das war also nicht gerade einfach. Die Aufträge, die ich mir erhofft hatte, die kamen nicht. Da musste ich erstmal sehr, sehr viel Vorarbeit leisten, indem ich also dann versuchte, an Aufträge heranzukommen, indem ich bei verschiedenen freien Architekten da vorstellte oder Beziehungen, die ich hatte dann ausnutzte, um nachzufragen, wer könnte mir eventuell Bauprojekte vermitteln, die in der Planung waren oder wo ich dann eben die Statik und die Planung machen kann. Da lernte ich dann so verschiedene Leute kennen, auch den Hausbesitzer, wo ich damals wohnte. Der war in der SPD und das war, <lacht> das war natürlich gut. Der hatte mir dann... Architekturbüro vermittelt, mit dem habe ich dann viele Jahre zusammengearbeitet. Dann hatte ich noch einen anderen Architekten, der war früher bei Neufort in Darmstadt, war der Assistent an der Technischen Hochschule, im Industriebauch war der tätig und der vermittelte mir dann auch andere Architekten, die er selber noch kannte, die also mit ihm studiert hatten. Und da hatte ich nachher eine entsprechende Grundlage, aber die reichte damals noch nicht aus, weil das Vertrauen der Leute war auch noch nicht so. Ich kriegte immer dann erst sagen wir mal kleinere Sachen, die nicht viel einbrachten. Auch auf dem Bauamt versuchte ich da mich auch einzubringen, in Bad Homburg und in Oberursel. Es war alles schwer, es war verdammt schwer, weil die ganzen Kontakte hatten ja andere auch schon. Das darf man ja nicht vergessen. Viele meiner Kollegen regelten das auch mit Geld. Mein Mikro wird bis zur nächsten Episode, wo wir wieder gemeinsam dazu dazulernen, gemutet. Denke immer daran, dass Erziehung keine zweite Chance hat. Lass uns zusammen den richtigen Erziehungspfad erkunden, denn wir ernten, was wir sehen. All for Sayana and Sayana for All hier spricht die Mutter Natur. Die Leute setzen sich ein, sind alle füreinander, da wir an. macht Spaß. klein auf, lernt man einzigartig zu wohnen. Mit über Nationen, verschiedene Hier ist alles vereint. Und wir lieben Man will das beweisen. Doch den Grund? I love you, say